0: Café Belgrado Positividade. É difícil falar em positividade em 2021, mas eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar com o um amigo do Café Belgrado sobre esse valor tão perdido na nossa sociedade e não sem motivo. Tudo bem, Lucas? Preparado para fazer um exercício formidável e tentar ser positivo em pleno 2021? Olá
1: Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, muito animado porque hoje é um episódio inédito aqui no Café Belgrado no sentido de que é uma experiência inédita, né? falaremos aqui ao longo desses dois próximos episódios alguma coisa ou algumas coisas positivas sobre todas as equipes da NBA, independente da campanha, independente da, do, da tristeza dos seus torcedores, independente do nosso mau humor, a gente vai ter que falar Algo positivo sobre cada campanha, cada time, cada franquia da NBA. E hoje Conferência Leste, né? Então, se você torce aí para um time da Conferência Leste, já fique animado que hoje a gente vai elogiar esse seu time por algum motivo, né? E você pode se perguntar assim, poxa, mas por que falar bem de, de, das coisas, de, de times, de, de franquias, mesmo que as coisas não estejam tão bem? E a resposta é bem simples, né, Guilherme? A audiência, porque a gente percebeu ao longo desse tempo aí que a gente tem esse podcast, Guilherme, que tem muito perfil de torcedor de futebol, que eles ficam falando coisas super positivas sobre os times e crescem os seguidores assustadoramente, né? Então, às vezes, ficam até inventando negociações que são fantasiosas, mas que acabam atraindo muito a população. Então, esse é agora o mote, né? Positividade, falar bem sem ver a quem.
0: É, inventaram ano passado, dinizismo, é, cebolismo chegaram a inventar, Suponismo. E o pior de todos, o mancinismo. para mim, o mancinismo é o pior rapaz. de todos, né? O cebolismo era é... de quem, cara? Era do auxiliado Palmeiras, que tem gente que defende a teoria, <risos> que foi o, o Abel ex Braga, pegou o trabalho do Cebola. Na verdade, foi isso que aconteceu. Ele Nossa. que acertou o time. É, tem essa teoria aí, uma teoria que, como todas as teorias, estão aí para serem verificadas, né? Algumas se sustentam, a maioria não. Que Talvez essa esteja no segundo quarto. É, o coelismo, se ele for minimamente esclarecido, ele se autodestrói, né, Lucas? É uma teoria que já nasce na negação da negação. Ô, Lucas, é, tem outro motivo também para esse, esse movimento rumo à positividade, né? Nós estamos aqui, Lucas, diante de um lançamento das organizações Café Belgrado, da camisa ah, do Belgradão, dois, dois, duas estampas, sete camisas diferentes, porque essas duas estampas são aplicadas nos mais diversos... É, das mais diversas cores possíveis, e até modelos, eu diria. E, Lucas, é, nós estamos precisando aí que as pessoas adquiram. Então, a gente tem que ser positivo, senão a galera vai ficar triste. Né? Então, entra lá na Whatsapp ou veja aí nas redes sociais nossas, que nós já disponibilizamos os links, etc. E veja como ficaram belas as camisas do Belgradão. Um abraço especial ao Christian, lá da Odyssey, a todo mundo que já contribuiu, especialmente aí, Vitor Bretas, o primeiro comprador da coleção Belgradão. Lucas, há muito tempo a galera pede pra gente aí os produtos Belgradão, recentemente tivemos o boné, em edição limitada, e agora as camisas, né? Provavelmente edição limitada também, então fique atento aí, se você quiser adquiri-las, é... fique esperto aí, a R$69,00, se você comprar três camisas, o frete é grátis. É isso, Lucas?
1: É isso mesmo, e a gente tá gravando esse podcast aqui no dia 12 de abril, dia 13 de abril, por volta do meio-dia, já teremos essas artes dessas camisas disponibilizadas aí tanto no Instagram como no Twitter do Café Belgrado, se a gente conseguir colocar no TikTok, a gente bota também no TikTok, né Guilherme, vamos ver o que a gente faz para colocar a camisa no TikTok, no canal do Café Belgrado, no Telegram, né, para você ficar sempre por dentro das novidades lá no canal também, você vai receber o link e... Se você achar a camisa que tiver interesse de comprar, não esqueça de usar o cupom Belgradal, né? Como se fosse Belgradão, sem o tio, é, sem familiares, né, Guilherme? Então, é, distanciamento social. Então, Belgradal, sem o tio, e você vai ter direito aí a adquirir belíssimas camisas do Café Belgrado por um preço bem justo, bem acessível. É, a ideia, né, Guilherme, é espalhar o belgradismo pelo país, não é... Não é... O, o lucro, né? não é faturar em cima do, do nosso amigo que quer contribuir e adquirir um produto do Café Belgrado. Temos a camisa com o logo do Café Belgrado, essas que você já deve ter visto tanto eu como o Guilherme usar em algumas ocasiões. E muitas vezes a pessoa viu o Rodrigo Alves, né? o Rodrigo Alves tem a camisa do Café Belgrado, ele usa e posta direto. Né? Então é um grande contribuidor aí o Rodrigo Alves. É, e tem agora uma camisa nova né? que é comemorativa de O Reinado, com diversos Lebrons na, na camisa, uma camisa bem linda ali, inspirada nos Beatles, né Guilherme? Porque Lebron e Beatles são excelência assim como o Café Belgrado, né?
0: Ou não? É, é bem parecido mesmo, Café <risos> Belgrado, Lebron e Beatles, tudo na mesma prateleira, né? É, tem camisa desde o PP até o 4G, então o que não falta aí são modelos. Muitos modelos, né, Lucas? Tá belíssimo aí. Agradecer o pessoal da Watsey que contribuiu com o Café Belgrado sendo patrocinador aqui. A gente está anunciando, parceiraço nosso já. A gente tem anunciado as camisas deles lá, tem as camisas originais, dê uma olhadinha também e, e contribuíram para que a gente chegasse a esse preço, né? Um preço que, que é bem acessível também. Então valeu mesmo a galera da Watson e valeu para todo mundo que está adquirindo já aqui. É, a oportunidade de você usar a camisa do Belgradão por aí. É, vai ser uma camisa muito rara, né, Lucas? Porque ah, o Belgradão, é, ele é intimista ainda, né? Mas é muito exclusiva e a comunidade do basquete, onde te vê, vai olhar pra você e vai falar: esse cara aí usa é o Belgradão.
1: Então, Guilherme, sem mais delongas, porque as pessoas querem motivos para comprar a camisa do Café Belgradão, então querem ficar animadas aí. A gente vai deixar todo mundo animado, falando bem de cada uma das franquias da Conferência Leste. E vamos de baixo pra cima. Guilherme. Tem uma dinâmica nesses né, dois episódios que é o mancada. Vamos ter um contador de mancada aqui, porque não pode, por exemplo. Vou dar um exemplo, sei lá, do Barcelona, né? É, chegou. Vamos falar bem do Barcelona. Aí você vai dizer: olha, apesar de ter sido eliminado na Champions League, apesar de não ter chance, de, ser, é, de ter pouca chance aí de ser campeão espanhol, porque perdeu, sei lá, recentemente para o Real Madrid e tal tem chance ainda, né, é, mas aí você dizer, apesar disso tudo de ruim, fala várias coisas ruins, aí você fala, tem um ansufate aí que é bem animador, o que ele tá fazendo, aí é mancada, porque que é positividade, não pode meter é, palavras duras é, em voz de veludo, né, tem que falar apenas palavras okay. doces, e cada vez que falar uma palavra dura em voz de veludo, vai ter, o outro vai ter que alertar e dizer, ó, oh, isso é mancada, vamos fazer um contador de mancadas aí pra ver quem é que manca menos.
0: Ok, você quer começar?
1: Vamos começar e cada um tem que falar de todas as franquias, tá? Não vai dizer assim, ah, eu vou me abster de falar bem do Cleveland Cavaliers. Não tem isso, não. Tem que falar bem de todas as franquias. Posso começar, Guilherme. Vamos de baixo pra cima, vamos Detroit Pistons. Nesse momento, 16 vitórias, 38 derrotas. E a positividade, o que eu tenho demais mais Vamos falar juntos ou não? Não, claro que não, Guilherme. A gente okay. não ensaiou pra isso, pra ficar de qualidade, não. Okay. O, que, o que tem mais de positivo para falar do Pistons é o fato de Jeremy Grant ter sido uma aposta super ousada na free agency e agora é um salário barato para o que ele faz, né? Então, se o Jeremy Grant é, foi contestado na free agency, agora já não é mais. Agora é um dos candidatos a MIP. Acho que isso é inegavelmente algo muito positivo para essa temporada do Detroit.
0: Eu vou então em outro sentido. Eu vou de Sadik Bey. Uma troca arrojada aí que eles fizeram, abriram mão. Sim, eles entenderam que não valia a pena continuar no rumo que o time vinha, precisaram é, apertar o reset, acharam que esse era o momento. e acho que a troca que, que, que adquiriu o Sadik Bey foi uma troca que conseguiu trazer para a franquia um jogador interessante, um jogador que vai contribuir. Já deu bons momentos aí, já deu, já deu seu lampejo ali de, de qualidade. É um Chamado jogador. Ar da Graça. Guilherme, de ar...
1: então onde vem Oi. o Ar da Graça? Explica pra gente.
0: Lucas, eu tendo a acreditar, na verdade eu não fiz uma pesquisa cuidadosa, mas tendo a acreditar que tem alguma coisa pentecostal aí, mas não quero ser blasfêmia também. Então vou ficar, é. vou ficar por aqui. Mas acho que o Sadik Bay é bem interessante. Acho que é uma, foi uma boa aposta aí. Claro que é, pedi pra gente falar junto porque os caras acertaram no Jeremy Grant é, um jogador que eu acho que nem eles imaginavam que tinha ali. Talvez eu até imaginava, mas sei lá. Mas o que Bay foi uma boa sacada também. Olha aí, dois pontos positivos para o Detroit Pistons.
1: Essa aí passa raspando pelo mancada, Guilherme. Agora você começa o Orlando Magic.
0: O Orlando Magic, Lucas, essa é assim... Falar do perfil no Twitter vale ou não?
1: Se você acha que não é mancada, mas eu posso achar que é mancada.
0: O radar de bancada já explodiu, certo? Já sabe? tá
1: apitando aqui. Vou começar então, Guilherme. Gostei ah. muito, gostei muito da troca que fez, a do Vucevic, né? É, porque você você tá trocando o seu franchise player, o Orlando já passou por isso recentemente com o Dwight Howard. Na época da troca do Dwight Howard, assim, recentemente já faz, sei lá, 10 anos, na época da troca do Dwight Howard também foi visto como, caramba, o que, que o Orlando Magic fez aqui, né, saiu como perda dessa troca, mas o tempo provou que o Orlando foi bem naquela troca do Dwight Howard, e eu acho que o tempo vai provar que foi bem saudável o Orlando também essa troca com o Chicago Bulls, Nicola Vucevic, Acho que aquele time do, do Orlando já tinha chegado ao seu limite e acho que é uma boa forma de olhar para o futuro através dessa troca, através do que o time tem de jovens valores e jovens assets, né? de assets que vêm por aí, às vezes até mesmo que não são jovens, são escolhas ainda, mas que certamente vão vir para contribuir para esse elenco. Agora, a parte que não é simples é a montagem, né? que isso não depende dessa troca. A troca para mim foi bem interessante para o Orlando Magic.
0: Eu vou, então, aqui, Lucas, elogiar uma aposta num cara que eu acho que ainda tem muito potencial para crescer, que é o RJ Hampton. Eu gosto dele, acho que ele é muito novo, teve uma trajetória bem peculiar, era é um jogador para ser bem promissor e acabou descendo muito, fez escolhas ruins. Eu não sei se é ruins, dá para chamar de ruins, né, quando ele vai para a Austrália, etc. Mas é um, é um menino que jogou até na Nova Zelândia, né? É a Liga Australiana, mas ele morou na Nova Zelândia. É um menino que eu acho que o Denver soube escolher. Acho que é muito novo, não tem nem 20 anos ainda. E era uma oportunidade ali, né? Eles perderam o Aaron Gordon, é, tiveram que aceitar um pacote possível. E no meio disso acho que eles têm um jogador aí que eu acho que é uma boa aposta. Eu não gostei de nenhuma das trocas. É, de maneira geral, fiz muitas e... críticas aos moves a, a mancadinha. Aos moves do Magic. <risos> mas acho que é, tem um núcleo jovem que eventualmente aí pode crescer, o RJ Hampton é um dos que é menos falado, né porque o Colin Anthony vem bem, o Futs já, já, já é um jogador mais consolidado, acho que o Shumoke que está jogando bem finalmente né o ano é o, a estreia dele mas acho que o RJ Hampton merece um carinho especial aí, Lucas. Ficou mancada é essa?
1: Contador de mancada já aponta aqui 1x0 um para você agora vamos lá para cima, Guilherme, não vamos de baixo para cima de cabo a rabo não, agora vamos fazer o movimento inverso
0: Philadelphia 76ers,
1: você começa, o que, que tem de mais positivo nessa temporada? Joel Embiid, Lucas,
0: não tem era, não tem beira, Joel Embiid querendo voltar a ser considerado o melhor pivô da NBA, não tá fácil, porque o ano do Jokic é sobrenatural, mas depois de ter ficado fora no ano passado até do, do terceiro time de NBA, ele ficou muito ofendido, né, então ele voltou muito concentrado, liderando o Filadélfia, eu acho que vem para ser bem, bem votado até para MVP, não acho que ele vai ser até falando sobre isso já, mas acho que o João Embiid é uma grande notícia, o que tá jogando esse rapaz é sobrenatural
1: Excelente, Guilherme, também acho incrível a temporada do Embiid, mas eu vou aqui de fora de quadra vou falar das mudanças do Philadelphia 76 antes mesmo da temporada começar, Doc Rivers no lugar do nosso amigo, né? do nosso grande brother lá das coletivas o... Caramba, esqueci o nome. do Brett Brown. E Daryl Morey, né? <risos> grande xodó do Café Belgrado já há muito tempo. E grande xodó dos analíticos, né? É um dos GMs com a trajetória mais peculiar de toda a NBA. E que prova ano após ano porque que os times dele sempre estão lá nas cabeças, né? Porque o cara é brabo. O cara faz mudanças interessantes. O cara joga com os números, né? Ele faz o que é possível fazer do lado de fora. Coloca o time em condição de ser competitivo então mais um ano de Daryl Morey lutando lá em cima então acho que essas mudanças pontuais do Philadelphia foram muito importantes para aproveitar o que eles já tinham de muito especial no time que era especialmente bem em cima do John Bid. então dentro de quadra o Philadelphia já tinha provado que tinha o potencial de ser especial e acho que essas duas mudanças pegando dois nomes tão consolidados na NBA tanto Doc Rivers como o Daryl Morey é, infelizmente, no lugar do nosso amigão da, da coletiva, né, Guilherme? Porque o Brett Brown sempre era muito carinhoso com o Café Belgrado e sempre adorava conversar com os jornalistas, muito expansivo. Estamos esperando o movimento do Brett Brown para a TV, né? A gente acha que ele tem um potencial incrível como comentarista, mas por enquanto, dentro de quadra, está provado que essa mudança foi espetacular para o Filadélfia. Vamos ver nos playoffs o que é que o Filadélfia tem guardado para essa temporada. Como eu comecei os dois primeiros, Guilherme, você começa também agora a falar da segunda posição da Conferência Leste nesse momento, que são 36 vitórias e 17 derrotas, a mesma campanha do Filadélfia, Brooklyn Nets.
0: Ha, o Brooklyn Nets, Lucas... Tem alguma coisa positiva ali? O Brooklyn Nets deixou de ser uma marca de roupa e virou favorito da NBA. Acho que isso já resume o, o momento do Brooklyn Nets. E, e, e o mais belo ainda, Lucas, eles continuam com roupas belíssimas, né? As roupas continuam das mais, da, da mais alta qualidade. Não, não chega a ser um ódio, ser com a coleção do Café Belgrado. Mas são Sim. muito belas também. Então, Lucas, esse é, esse é até meio óbvio, né? Mas você sair de um time que era competitivo, que era interessante, para um time que tem Duran, James Harden, Kyrie, conseguir trazer os principais alguns dos principais jogadores sem contrato da NBA é, do, da, 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 do momento do buyout, o Brooklyn Nets não precisa, não precisa nem da nossa alegria aqui. O torcedor do Brooklyn, o que ele tem que fazer agora é comprar a camisa do Belgradão de tão feliz que ele
1: está. É verdade, Guilherme. Tem muito torcedor do Brooklyn Nets agora, hein? É, grande abraço a todos eles, especialmente a galera que é desde o tempo do New Jersey Nets, né? A galera que pegou ali finais, mas jogando contra potências o Lakers de Shaq e Shaq Kobe, o Tim Duncan no, no mais alto auge. Então, eram adversários bem complicados ali naquelas finais. Agora tem a chance de ser uma das franquias favoritaças, né? Mais uma vez. Então, vamos ver como é que vai vir o restante da temporada. O que eu tenho de muito positivo para falar, Guilherme, é que acabou aquela dúvida, né? Cara, como é que vai ser o, o encaixe? Como é que vai ter bola para jogar com esses caras todos? É, dentro de quadra, já se acertaram, né? Tem jogo que o James Harden sai com 20 pontos. <risos> jogo de amizade de 20 pontos na época do Houston. As pessoas falaram, o que, que aconteceu, né? Por que, que o Harden só fez 20 pontos, né? E agora, muitas vezes, aparece o James Harden pontuando abaixo de, de 25 pontos, abaixo de 24 pontos, e o time com vitória é uma vitória, às vezes, até larga, né? Então, excelente a campanha do Brooklyn Nets excelente o encaixe dos jogadores até agora, o que, o que não dá para colocar o carro na frente dos bois é o tempo, né? O tempo vai dizer como é que foi o restante da temporada, como é que foi o playoff, como é que foi tudo, mas até agora, só o motivo de alegria, só o motivo para o torcedor do Brooklyn estar muito animado e entrar lá na Watson e procurar a camisa do Café Belgrado.
0: <risos> Qual é o time agora, Lucas?
1: Agora vamos lá para baixo, né, Guilherme? Cleveland Cavaliers, quase não sai o Cleveland, né? É Cleveland Cavaliers, não, você não vai se isentar de falar bem do Cleveland Cavaliers, não lembra a última vez que você falou do, bem do Cleveland Cavaliers, mas agora, hoje é a dia de falar bem, falar de coisas positivas, e eu tenho coisa positiva para falar do Cleveland, Guilherme. Você quer começar ou quer que eu vá primeiro?
0: Não, para começar, Lucas, o Cleveland, nessa noite, estamos né, gravando no 12 de abril, ele foi agraciado com duas menções na camisa de um Reinado do Café Belgrado. Então, o torcedor do Cleveland já tem esse motivo para sorrir. Fui bem? Comecei bem ou não?
1: Começou bem, mas ainda não é uma positividade sobre a franquia do Cleveland. Ah, mesa, okay. né? Então, espera é aí a sua vez. Também.
0: Mas... Eu, você quer começar? Eu estou sentindo eu que vou você está O lá.
1: Cleveland tem 19 vitórias nesse momento, 34 derrotas. Se você der uma olhada nas campanhas dos últimos anos, Guilherme, 19 vitórias e 46 derrotas na temporada que parou no meio ano passado. No meio não, né? Quase no fim. 19 vitórias e 63 derrotas na temporada inteirinha que foi lá de 2018 e 2019, né? Então a tendência é que o Cleveland quebre a barreira de lá vigésima, né? Vai passar da lá vigésima, vai conquistar 20 vitórias na temporada, algo que não acontece já desde quando o LeBron James estava por lá. Então, bem positivo que essa garotada do Cleveland conseguiu ganhar mais do que o de costume.
0: Gostei. É, um elogio peculiar... Eu vou elogiar o, mais um jo, jovenzinho, né? Porque eu acho que essas franquias que não têm é, pretensões mais altas agora.
1: Opa, cuidado. Fui bem, fui bem, fui bem,
0: fui bem. Fui bem. Eu ia falar outra coisa. Tatiou, tatiou e encontrou um cara. É, que não estão, no momento, brigando pelo título, eles esperam, né? Que se é, eles, eles esperam desenvolver jogadores que possam contribuir no futuro próximo, né? da franquia. E eu acho que é o caso do Isaac Okoro, né? O Okoro, como você preferir aí. É um ala muito novo, só 20 anos e muito bom jogador. Ele é um, ele é um cara que não vai ter 15, 20 pontos por jogo, não é o estilo dele. Ele fica em quadra o jogo quase todo, né? Joga mais de 30 minutos, mas não faz nem 10 pontos por jogo, mas não se enganem pela média baixa de pontos. Ele é um cara que já mostrou bons momentos, é bom defensor, tá compreendendo muita coisa da NBA ainda. É, ainda pode ser um chutador melhor, sobretudo, mas mesmo assim, já é um cara que eu tô fechadão com ele, viu, Lucas? O Coro faz parte do futuro do Cleveland Cavalias, não esperem que ele vá ser um, um projeto de franchise player ofensivo, mas ele pode ser um cara que mude a cara da defesa da franquia, contribua aí para outros bons nomes, né? O Colin Sexton já teve momentos nessa temporada maravilhosos, e ele já tem seus 24 pontos por jogo com só 22 anos então, é, esse núcleo jovem aí do, do Cleveland Cavaliers deve merecer um pouquinho de afago, sabe, Lucas? É que o restante faz com que, às vezes, pareça que esses jovens tão, são responsáveis pelas derrotas, mas não, os jovens estão aí fazendo deles, estão armando um belo caos. Foi bem.
1: Foi bem, foi bem, torcida do Cleveland, que é, é... enorme no Brasil, né? É enorme A mesmo. Cleveland é é enorme brava. carinhosa, né? E é, brava. Tem... Tem motivos aí para estar tá mais animado com o time esse ano. Guilherme, agora é hora da gente falar do apoio ao Café Belgrado. né O Café Belgrado não é só camisa. né Camisa é legal, mas não é a camisa que mantém o projeto. O que mantém o projeto é o apoio do amigo ouvinte, que vai lá em cafébelgrado.com.br e ajuda o projeto a se manter, sendo um colaborador mensal, né? um apoiador mensal, a partir de R$ 9,00 planos de apoio que dão direito esses planos, né? há muitas benesses. né Se você faz o apoio mais simples, você já tem acesso ali a mais de 150 horas de podcasts exclusivos. Você está aqui normalmente pelo podcast, né então você tem muito podcast, do nosso mais caprichado podcast, que são os das séries mesmo. Então, certamente você vai, se você está aqui ouvindo o Café Belgrado, certamente você vai adorar o conteúdo exclusivo para apoiadores, cafébelgrado.com.br. Guilherme, dá dois motivos para alguém apoiar o Café Belgrado.
0: Bom, primeiro, é, se você termina de ouvir esse podcast e fala, pô, podia ter outro já, a gente tá gravando bastante, né tem sempre pelo menos dois por semana no feed, mas se você fica aquela assim, cara, acabei já esses dois e não tem outro, vou ter que ouvir um podcast que eu não gosto tanto quanto Café Belgrado, não vai precisar mais, assim. você vai ter tanto podcast para ouvir que provavelmente vai demorar para você ficar sem podcast novo para ouvir. Então, cafébelgrado.com.br a partir de R$ reais, você já tem acesso, são 150 horas, né? E toda semana tem coisa nova. Então apoia o Café Belgrado, você contribui para a manutenção desses podcasts que vão ao ar. Isso é coisa importante de dizer, né? É, os apoiadores eles apoiam e, em troca, recebem os podcasts fechados. Mas eles são os responsáveis pela existência dos podcasts abertos, sem eles não seria possível sequer que as pessoas que ouvem é, sem a contribuição pudessem ouvi-los. Então, agradecimento especial a essa base que a gente tem de queridos apoiadores. A gente sabe que a gente passa uma situação no país impossível e muita gente teve que nos, nos deixar, porque evidentemente é, tem muita coisa acontecendo na vida das pessoas, mas muita gente continua com a gente. Então, por conta disso, eu quero agradecer especialmente todo mundo que está com a gente, contribuindo e que já contribuiu com esse projeto, que quer voltar a contribuir quando puder, a gente está aí é, tentando sempre continuar produzindo em alto nível, com, em alta produção também. É um compromisso nosso, né? não parar de produzir em qualquer contexto. Então, vocês estão, vocês estão cientes, quem acompanha a gente sabe o nosso ritmo. Então, esse é o motivo. Cafebrogrado.com.br é a partir de 9 reais O outro motivo, a partir de 20 reais, você vem fazer parte de uma comunidade inacreditável. Né? O outro motivo é que você, se você apoiar com 20 reais, vai ter uma comunidade de amigos, camaradas. De repente, até rivais, né, Lucas? Porque em breve vai começar a segunda edição Sim. do Par vai, vai, ser, vai ser maravilhoso. Terceira edição, desculpa. Então, se você gosta aí de conversar sobre basquete, discutir coisas da, do jogo, é, medir conhecimentos e participar de uma comunidade muito divertida, vem participar do nosso grupo no Telegram. Esse é o grupo, tá, gente? Não é o canal. Canal, todo mundo... Só procurar aí é Café Belgrado no Telegram. É aberto para todo mundo. Lá a gente informa... Nas promoções, quando tem live, quando, qual, a gente manda link para vir conversar com a gente, etc. É, mas o grupo é onde a gente troca ideia mesmo, diariamente lá com o basquete, para você conversar, etc. É diferente do canal. O canal é, é, um, é um feed que você assina, o grupo você troca ideia lá com a galera, cafébelgrado.com.br, esse custa 20 reais mensais e olha, muita gente que apoia lá fala que é barato, hein? Porque a coisa lá é maravilhosa, né, Lucas?
1: É, são os, os mesmos preços desde 2018, né? A gente não, não mexeu ainda, até porque a gente não sabe mexer, né? No dia que a gente souber mexer, o ouvinte tá ferrado. É, Guilherme, <risos> vamos pra frente, então. Washington Wizards, cara, esse aqui é hora de quebrar a cabeça, né?
0: Hum, eu tenho uma boa já, posso começar? Pode começar. O Washington Wizards, Lucas, é o grande responsável pelo Brasil poder dizer que tem jogador da NBA, e de fato o Raulzinho vive o melhor momento da carreira, o que é ótimo para a franquia Washington Wizards que vai conquistando uma base de apoio no Brasil, um dos países que mais consome NBA no mundo, um país que mais assiste League Pass do mundo depois da China. Então Lucas, é o Brasil bombando aí por conta de Raulzinho no Washington Wizards. Para mim não existe motivo maior de felicidade para a franquia da capital dos Estados Unidos.
1: O um dia desse, Guilherme, teve um grande perfil de basquete do Twitter, que postou hoje se enfrentam o melhor esloveno e o melhor brasileiro da NBA, né? E pode ter sido o Café Belgrado que tenha feito isso, né? Então, realmente, muito positivo é, pro Austin Wizards ter esse grande talento. Então, eu tô fechadão com o Raulzinho, tô fazendo a temporada maravilhosa. O meu em positividade aqui hoje é, de fato, a consagração de Bradley Bill, né? O Bradley Bill... Para quem acompanha de perto a NBA já há um bom tempo, sabe que ele é um dos grandes scorers da NBA, um dos maiores um dos melhores da posição, mas agora com o James Harden no Brooklyn Nets, o Bradley Beal se torna é, incontestavelmente o cestinha da NBA, né? nesse momento é o grande cestinho da NBA. É, é também o nome do mercado, é o nome, é a bola da vez, né? Todo mundo espera o momento que o Bradley Bill vai olhar nos olhos das pessoas lá de Washington e falar: cara, não dá mais, me manda para algum lugar que eu quero jogar basquete é, nos, nos playoffs, né? Então o Bradley Bill é, nesse momento, o potencial refazedor de franquias, né? Caso seja essa opção do Washington Wizards, tem o jogador mais quente para trocas no mercado é, e além disso, se ficar com o Bradley Bill você está com o melhor score da NBA está com o melhor, pelo menos no momento está né? com o cestinho da NBA está com um cara que pontua nos três níveis como se gosta de falar é, então, a temporada de consagração mesmo de Bradley Bill temporada incrível desse jogador o que ele quer mesmo, Guilherme, é vencer e levar o time aos playoffs. Esse ano tem play-in, então mais um motivo bom aí para o Washington Wizards ficar ligadão até o fim da temporada. Vamos lá, e o próximo? O próximo agora é o Toronto Raptors, que está jogando em Tampa. E eu vou começar aqui, Guilherme, dizendo que Chris Boucher está fazendo uma temporada maravilhosa. Tem dia que ele tem statlines incríveis, incríveis. É... E é um dos candidatos a MIP dessa temporada, né? É um dos, um, talvez não seja um dos favoritos, mas é um dos bons candidatos a MIP. Ele sai de um jogador que raramente jogava 13 minutos por jogo na temporada passada, 6 pontinhos aqui, 4 rebotes ali. Era bom jogador para fantasy daqueles que tem produção por minuto, mas nessa temporada ele se torna uma das estrelas de fantasy, né? Porque ele, pro, ele produz, além de pontuação, quase 14 pontos por jogo agora, pega rebote, seis rebotes e meio por ali, dá dois tocos por partida, cara, isso é coisa de porteiraço, né? Então é um jogador muito atlético, muito interessante defensivamente, é prata da casa, né? É muito, muito raro você ter um jogador prata da casa, porque você, enfim, na NBA todo mundo é americano e todo mundo joga lá, né? Então ninguém fala, ó, oh, que legal, né? Um prata da casa, um jogador americano jogando aqui no time dos Estados Unidos. Então ninguém liga para isso, mas quando você é um canadense jogando num time do Canadá, aí sim você é um prata da casa requintado, né? Então é um cara que tá tendo uma temporada muito empolgante, de certamente quando o Toronto voltar para Toronto mesmo, jogar lá vai receber um grande carinho dos torcedores.
0: O meu meu destaque, o meu ponto positivo aí do Toronto Lucas, mesmo num ano muito difícil, conseguiram, no meio da temporada, adquirir um talento aí que, olha, tá impressionando muita gente. Gary Trent Jr. é uma troca que chegou via ao PD Norman Paul que vinha jogando bem já há algumas temporadas, mas o Gary Trent, mais novo, de 22 anos, já tá dando resultado no meio da temporada. Algumas partidas até <risos> sobrenaturais, dá né, para dizer assim, o, o Boucher fez os números bizarros, o Trent também, e hoje ele já tem no, no Raptors 18 pontos por jogo, né quase próximo ao que fazia já o Norman Paulo, que estava com 19, 22 aninhos, sabe defender, mata a bola. Cara, acerto aí do, do Raptors, hein? achadinho aí na trade deadline.
1: Vamos lá para frente, Guilherme, Milwaukee Bucks. Não é o líder da Conferência Leste, não é o líder da temporada, mas tem 33 vitórias, 20 derrotas, terceiro lugar na Conferência Leste e muitas coisas positivas, como, por exemplo, o encaixe de Drew Holiday. Para mim foi bem natural, bem tranquilo, bem... Quando você compra uma luva... Você compra luva, Guilherme? Você
0: é um não, 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 não. Você comprei, era um grande goleiro não. de futsal? É, mas futsal eu não usava luva, não. Falar a verdade. Falar Será eu aquele usava...
1: estilo de goleiro da seleção que não usa luva?
0: Não, futsal era. era é, é, alguns usam, outros não, não. Não chega a ser raro. Agora, eu jogava quando eu jogava é, Society Suíço, isso, isso, né? Aí, grama, aí sim, eu usava luva, sim. Eu tinha uma bela luva, inclusive de uma, uma, uma marca estadunidense que não, não patrocina a gente, então não vou dizer o nome.
1: E quando você usava essa luva que era bem confortável, você colocava e parecia, assim, puxa, tá me incomodando? Ou ela caía como uma luva?
0: Não, o que é triste da luva é o chulé que fica, cara. Se fala pouco sobre isso. <risos> mas chulé de luva de goleiro é uma das coisas mais asquerosas que existem. Ok. E é, tinha Lu... lugar, Lucas... Isso é a minha juventude, ah. tá? Eu já passei dessa fase já faz pelo menos 30... Anos, não, 20 anos. É, que, cara, eu não tinha luva. Você tinha que catar as luvas que ficavam lá. Puta, era zoado. Ih, era, era, zoado dia, assim. era zoado, velho. Era zoado. Falar real isso aí, era zoado. Mas é, baixo orçamento, né? não tinha dinheiro na época, não tinha a luva, catava que tinha, e nunca dava bom não, velho. É, no caso,
1: não falta dinheiro ao Bucks, não falta dinheiro ao Drew Holiday conseguiu uma extensão maravilhosa, e não falta luva, né? O, o Drew Holiday caiu como a luva nesse time do, do Bucks, é um cara que na hora da, dos jogos mais apertados, ele vai ajudar muito ali a desafogar, e já foi contratado pensando nisso, né? Vai ajudar muito ali a desafogar o... O que o ianis tem que produzir de jogada para ele, né? O que, que o Chris Middleton tem que produzir de jogada para ele. Acho que o Drew Holliday é um organizador mais interessante para esses momentos decisivos da partida. E é um cara que caiu bem. O Bucks não faz uma temporada de drama, né? É uma temporada que não é de liderança como nos últimos anos, mas todo mundo vê como uma das grandes potências do Leste. E acho que eles che chegam bem fortalecidos nesse momento da temporada, jogando bem. É, raramente fazendo jogos onde eles ficam atrás é, de maneira é, acachapante, tomando viradas, até rolou uma do, do Celtic, mas eles conseguiram se manter naquele jogo, é, então acho que está bem sólido, bem forte, só esperando o verão chegar, só esperando o playoff chegar, só esperando a hora de mostrar, ó, agora a gente está diferente, estou
0: animadão com o Bucks, Guilherme meu meu motivo de ânimo com Bucks é meio exótico mas eu acho que o Bob Portes está fazendo uma temporada bem legal chutando 48% para três pontos é, abre bem a quadra espaça né acho que ele vai fechar jogos ao longo aí do playoff e acho que é um tipo de jogador que vai contribuir bem gosto aí gosto dessa adição aí de Bob Portes tem tem outros motivos bons para para escolher um é, vou de Bob Portes
1: ok Agora é Atlanta Hawks, Guilherme, olha só, nesse momento Atlanta Hawks, quarto lugar na Conferência Leste, 29 vitórias, 25 derrotas, talvez não seja a temporada que se esperava quando colocaram, o oh, Atlanta é a quarta força do Leste, agora vai brigar para ser um dos quatro, né vai brigar por mando de quadra, porque se imaginava que ele ainda é, teria feito grandes contratações e brigaria ali com o Boston, com o Pacers, na verdade até se achava que o Atlanta ia ficar mais atrás deles, mas a campanha está lá de um time que realmente busca pelo menos uma vaga em playoff na Conferência Leste, né não é uma super campanha, 29 vitórias 25 derrotas, mas nesse momento é o quarto lugar do Leste e tem tido coisas interessantes como a ascensão agora de Bogdanovich, o cara que foi contratado, foi contratado de maneira agressiva pelo Hawks, né, o Sacramento Kings não quis cobrir a oferta e o Atlanta Hawks teve que ver o Bogdanovic perder muito tempo, né, muitas semanas de, de basquete por conta de uma contusão, mas ele volta, volta ainda com um pouco de dificuldade e de repente vem a explosão e agora sim o Bogdanovic tem sido o jogador que o Atlanta imaginou ter adquirido lá na off-season, né grande tempo, grande momento do Atlanta na temporada, grande momento do Bogdan, Bogdanovich. E acho que é um time que tem muito a crescer, muito jovem, muito talento jovem no time e acho que as contratações estão ajudando o Nate McMillian a deixar o time como se imaginava lá na lá atrás, né? Se a campanha é de 29 vitórias e 25 derrotas nesse momento, Guilherme. A do Nate McMillian é um aproveitamento muito superior, né? 15 vitórias e 5 derrotas. Então, Acho que o Atlanta se coloca bem nesse momento na Conferência Leste. Não sei se vai ter... Opa, hoje é dia de positividade. Então, muito legal o que tem conquistado até aqui o Atlanta. Vai voltar aos playoffs agora.
0: Eu acho que a grande notícia é o Nate McMillan. Né? O Lloyd Pierce estava com 14,20 quando era demitido. E desde que o Nate McMillan, é, Nate McMillan assumiu, 15,5. Acho que isso fala bem é a diferença dessa temporada. É por acaso que é amigo do Café
1: Belgrado, Guilherme?
0: Não, O Café Belgrado não fecha amizade com gente peba não, hein. tem que ficar claro isso aqui e o Macmillan tá, tá fazendo um baita trabalho um trabalho impressionante, 15 e 5 Lucas. é um aproveitamento aí que colocaria o, o Hawks lá em cima, então é, pra mim não tem outra notícia senão não encontrar um jeito de jogar sob novo novo comando que é um jeito muito duro pesado, defende muito mais do que defende muito, né, que é meio... Que defesa não é só em vontade, né, defesa é... são conceitos, são sistemas, o... os jogadores têm que entender, mas mais do que defende muito, é muita intensidade colocada em cada disputa, é um time que joga mesmo é... cada jogo como fosse um jogo de playoff, porque eles têm noção de que se eles não fizessem isso, o time não vai vencer, tanto que tá apanhando para mim é uma grande notícia. Gosto muito do Hawks, gosto muito do Nate McMillan. É um dos times que eu mais tenho visto nos últimos jogos.
1: Chicago Bulls, Guilherme. Chicago Bulls, nesse momento, 22 vitórias, 30 derrotas, décimo lugar na Conferência Leste. Acho que o positivo aqui é que tiraram... Os... Aliás, ele fez por onde tirar, né? Zé Clavini com a temporada que faz as pessoas esquecerem. Ah, o Zé Clavini é bom, mais tal coisa. O Zé Clavini é legal, mais tal coisa. Acho que ninguém tem usado mais o mas, né, como quando vai falar assim, ah, o Zé Clavini é bom, mas não tá vindo porém, né, tá, dá, dá para parar a frase, o Zé Lavini é muito bom, e acho que algo isso é, isso é algo bem interessante pro Busco. Boa, até...
0: boa, boa lembrança, para mim um ponto positivo é a Tura Sovas, né, Eu, começar com um novo GM, um GM ativo, um GM que se mexe, quer dizer a mesma coisa, né, ativo que se mexe, um GM que tá... Assim, tomando decisões que fazem sentido pro caminho que a NBA tá indo né? então, gosto do, do que o Bulls tá fazendo, acho que o Bulls tem motivos para sorrir, acho que o Chicago Bulls é... tem chance de, real assim, de ir pra playoff esse ano, e eu acho que o Chicago Bulls precisa ir pra playoff esse ano então tô no hype, acho que a chegada do Vucevic que tem tudo a ver com o Karni Sovas muda o patamar da franquia os primeiros jogos não foram tão legais mas aos poucos o time tá pegando no jeito então, carne e sovas, para mim, é motivo suficiente aí para sorrir.
1: Indiana Pacers, Guilherme. 25 vitórias, 27 derrotas, nono lugar no Leste. O que, que tem aí de positivo nessa temporada?
0: O um Indiana Pacers, Lucas, acho que é, é, um, é um time que a gente, o um ano passado, já esperava é, algo que fosse grande, que os times se o time encaixasse, etc., e eu acho que aos poucos ficou muito claro que eles têm ali um dos melhores pivôs da NBA, que a gente já falou para muita gente aqui, que é o Sabones. Então, eu acho que a, a questão é, de esportiva, etc., tem tudo a ver com, com isso, eu acho que passaria por aí. Mas eu não quero desperdiçar a oportunidade de falar da história do Carlos LeVert, né? Porque essa troca que eles fizeram, é, adquirindo o Carlos LeVert, pode ter salvado até a vida do Carlos LeVert. Então, acho que foi uma notícia das mais positivas possíveis é, o Lever já tá jogando, né? já tá em quadro já tá contribuindo, é um grande jogador Para né? além do, do caso de, de ter é, superado né? a, a massa que foi encontrada no, no exame quando ele foi trocado do Brooklyn Nets, ele além disso é um jovem ótimo jogador, uma franquia que tem ótimos talentos, gosto muito do Pacers, acho que essa é uma das grandes notícias aí da NBA pros, da década, sei lá, acho que é uma história que vão contar por muito tempo ainda, porque é um uma notícia de final feliz e acho que as, as pessoas cada vez mais precisam disso.
1: Ah, certamente, Guilherme. Também vou de Carlos Laver aqui, não por esse lado que você puxou, mas pela resolução de um problema, entre aspas, para o Pacers, que era decidir o que fazer com o Oladipo. Né? É, o Oladipo estava em último ano de contrato pelo Pacers. Para o Pacers ele significava muito, né o, o cara que veio na troca do Paul George... É o cara que se tornou um all-star, se tornou um jogador digno de All-NBA, né? consideração até para MVP em certo momento ali daquela temporada mágica. E com o tempo, teve muito problema e o Pacers estava nessa encruzilhada. né? Como é que a gente resolve esse dilema do Oladipo? Porque o Oladipo não ia topar, sei lá, o sexto salário do time, né? o quinto salário do time, se ele ficasse em Indiana, onde ele representa tanto. né? Desde antes mesmo de jogar a bola pelo Pacers. Né? O Oladipo era jogava lá pela Universidade de Indiana é, então esse fato né, de ter resolvido de maneira positiva trazendo um jogador mais jovem trazendo um jogador que embora tenha as contusões que também durante a carreira é um jogador nesse momento que as pessoas têm mais tranquilidade em apostar no longo prazo do que em Oladipo se metendo numa troca que não tinha nada a ver com o Pacers, né? foi na troca do Harden, eles deram um jeito de entrar, de participar e saíram com um resultado bem interessante dessa troca acho que isso foi muito positivo para a temporada do Pacers, se não essa mas para as futuras, né? essa temporada do Pacers é, talvez não seja como a torcida esperava, mas acho que se reposicionou bem com os jogadores jovens, o Carlos Lavé tá na idade, tá na faixa etária né? de Sabones, Malcolm Brogdon é, Miles Turner, TJ Warren então acho que faz muito sentido, né? esses jogadores todos têm entre 24 e 27 anos, acho que faz muito sentido o Pacers ter feito o que fez nesse momento estamos acabando Guilherme, Tô triste aqui porque tá acabando o que tem para falar de positivo da Conferência Leste agora vamos de Miami Heat Miami Heat, 28 vitórias, 25 derrotas quinto lugar no Leste o que você tem visto de positivo aí?
0: esse é um desafio também por que é um desafio falar bem do Miami, né? Porque é um time que foi vice-campeão no ano passado, a gente esperava o pulo do gato, o pulo do gato não veio esse ano. Agora, a boa notícia do meio disso tudo, que você pode problematizar o ano, é que o, talvez o grande motivo do salto de qualidade do ano passado se reafirma, né mostra que não foi uma obra do acaso, né? Muita gente tem questionado muito se aquela final do, do Miami teria acontecido em outros cenários, etc. Eu acho que sim. Acho que ela só se consolidou como resultado ali das escolhas da época, do, do bom andamento dos do jogos, da, das boas decisões táticas, etc. E acho que o motivo fundamental daquilo tudo se sustenta. Se o Tyler Hero não é o mesmo que encantou no playoffs, se o Duncan Robinson tem oscilado o Bandebaio não. O Bandebaio de fato se consolida como um dos melhores jogadores da posição. Quase pontos, 19 pontos por jogo, 9 rebotes, 5 assistências. Participa de tudo, defende todo mundo, ataca muito bem. É, não chuta, claro, não, não é um jogador completo em todos os aspectos do jogo. Mas para o que se pede dele, é jogador essencial. Tem, ferramenta, tem todas as ferramentas necessárias para um, um jogador dessa posição, nesse tipo de NBA que a gente joga. Então, é, foi um elástico aqui para conseguir encontrar uma boa notícia nisso tudo, Lucas. Mas acho que isso se sustenta. Acho que o fato de que você tem um jogador de 23 anos com tantas qualidades como o Banderbio, você não pode ficar triste.
1: Guilherme, aqui eu vou... meio oposto a você, né? Tô muito empolgado com o que o Hit tem pra oferecer nessa temporada ainda pro restante. Acho que é um time que é um dos mais fortes do Leste que vai chegar mais uma vez mesmo, sendo atual tua tava acompanhando a conferência, vai chegar como zebra, né? Vai ter esse fator... É, de, poxa, ninguém confia na gente de novo, né, e quando você fala isso com, <risos> pra Jimmy Butler, para pra Banda de Bayer, são caras que sempre jogam com esse chip on the shoulder, né, agora a chegada do Ladipo também chegou e parece que já tá no veneno, então acho que é um time muito perigoso, teve muito problema de contusão, de problema de Covid, muito jogo onde não conseguiu colocar o seu time em quadra, mas quando coloca, normalmente arma o caos, e acho que vai ser um playoff muito forte do Miami de novo. Acho que eles têm chance de causar muitos upsets mais uma vez na conferência.
0: É... Você e não deu acho... nenhum ponto positivo, tá? Você só disse que gosta do que está acontecendo. Eu, e acho que nos playoffs é eles vão brilhar. Não, não, não. não Achei que, que você foi escorregadio. É o atual campeão mancada.
1: e vai chegar como... Não, não falei é. mal nenhuma vez. Mancada é falar
0: mal. Não, mancada é, é não achar bom motivo é, pra elogiar não, e elogiar você... o futuro. No, você hoje não tá mostrando, mas você vai ser belíssimo. Não.
1: Pelo contrário, Guilherme. Eu, eu, mais uma vez, você não escuta o que eu tô falando, né? Eu falei várias vezes aqui que eu tô Mas adorando Você não pode falar assim, tô adorando o que eles têm com feito. E eles estão adorando o que eles têm com feito. Com o time completo, dá uma olhada na campanha do Miami com o time completo, Guilherme. É bem diferente desse recorde aí de 28 vitórias e 25 derrotas, né? Um time que perdeu muitos jogos a Covid. Um time que jogou des, é, desfacelado muitas vezes, né? Então, é um time incrível, dos mais fortes do Leste. Meu ponto positivo é esse. É um dos mais fortes e vai chegar ainda nos playoffs com o direito de dizer, ó, oh, ninguém acredita na gente, e foi mais ou menos o que aconteceu no passado, né? Os caras desacreditados, é, a Rachel Nichols meio rindo do Jimmy Butler quando ele fala, não, a gente vem para ser campeão, é, e o Miami rodada sim, rodada também, jogando e calando os críticos na bolha, né? E acho que eles têm todas as totais condições de repetir o título do Leste, porque é um dos, um dos elencos mais fortes e dos mais competitivos. New York Knicks, eu acho que você quis ganhar tempo aí pra pensar no Knicks, Guilherme, que eu acho que você tem muitas coisas positivas pra falar e você não sabe escolher uma só.
0: New York Knicks só tem motivos positivos, né? Que ano maravilhoso pro New York Knicks. Que franquia, né? Que grande time de basquete é o New York Knicks. Cara, não tem nem problema. Assim, Thibodeau liderando uma, uma, um retorno pra NBA. Julius Randle, incrível, né? Temporada magnífica de All-Star. Sólido, né? RJ Barrett finalmente se encontrando, né? sendo um jogador perto do que se espera. Cara, não faltam motivos aí. em Manuel que achado, né? um dos grandes é, talentos dessa classe. Só motivos para sorrir, Lucas. Os, os que não são motivos para sorrir ficarem em silêncio.
1: Ok, gostei. Acho que a grande notícia positiva do Knicks é Julius Randle, né? não é novidade, a gente falou recentemente no podcast dos Bigs que ele estava bem ali, na portinha para entrar na nossa lista, mas aqui a gente tem que destacar, né? Porque Julius Randall tem feito uma temporada assustadora, 23 pontos por jogo, números de rebotes e assistências bem impressionantes, mas o desejo de vencer é algo que talvez a gente não tenha visto ainda na carreira dele, né? O esforço defensivo... É, de fato, o Julius Randle está numa temporada muito especial, merecidamente foi considerado All-Star, e vamos ver para as próximas temporadas, né, porque agora, Guilherme, está sendo plantada a sementinha do Knicks competitivo, é, então, só o tempo vai dizer aonde esse time chega. Vamos agora de Charlotte Hornets, eu já começo falando de Lamellobol, Lamelo Ball. não preciso falar mais nada, Guilherme, apenas Ball.
0: Tá, então, assim, eu vou ficar de hater do Lamelo? não sou, né? A galera confunde não ser um lover com ser hater, mas na real eu acho que tem vários motivos né pra, pra, pra galera sorrir lá além de Lamelo Ball, que de fato é um motivo impressionante mesmo. Temporada. Você tá lamelizado, galera Não, não tô lamelizado, não. Tô, tô, tô tranquilo, mas acho que de todas as notícias o Gordon Hayward se tornar um jogador bom de novo, né, um jogador líder de novo, um cara que lidera a equipe quadra, Estatística de 25,5, né? pontos 6 rebotes, na verdade, 4 assistências. É uma, uma grande notícia. Borrego mostrando que é um técnico sério, né? Fez um trabalho. Ih, rapaz. É, ele... Lembra que lá no começo da temporada eu falei, ele vai ter que mostrar esse ano se ele é um técnico sério. Tá aí, ó. Consolidadíssimo. Miles Bridges, Lucas, se você tomar distraído, ele pode enterrar você agora aí. Do jeito que você tá, você toma na dunk na cabeça. É um time que é muito legal de assistir, hein? Vamos falar a verdade aqui. Se tiver jogando, ro rolando o jogo do Hornets, pare e vê que alguma coisa bem louca vai acontecer. Menos ainda sem Lamelo, né? Porque com Lamelo as doideiras acontecem em, em, em todo instante. Mas ainda assim, vários momentos bem legais Rozier, grande ano. É... Eu gosto, gosto do, do caminho. PJ Washington, né? Que é um, um cara que a gente gosta bastante também, sempre elogia. Tem um ano. Num, assim, não é explosão que foi o começo da temporada passada, mas é um ano sólido com um time que vence e consegue colocar bons números, consegue fazer o que sabe de melhor. Então, acho que o, a torcida do Hornets deve estar tá felizona aí. Você sabe que aquela galera que comprava a roupa do Hornets no Brasil nos anos 90, Lucas, deve estar tá tudo achando aí para usar de novo.
1: Ah, e quem doou tá muito arrependido, né, Guilherme? É, não ficou por acaso aqui na última chamada do dia. <risos> Eu tô rindo
0: muito do quem doou, tá muito arrependido.
1: <risos> Boston Celtics, oitava, Olha a crise. posição no Leste nesse momento, 28 vitórias, 26 derrotas. Cara, não é o que a torcida queria, não é o que a franquia esperava, mas tem coisa positiva. Eu acho que tem, deve ter. O que é que, pra você, é o mais positivo dessa temporada, Guilherme?
0: Ai, ah, é. <risos> ai. Olha a crise. Uh, cara, eu, eu acho que... Já falei do Jalen Brown no último podcast, então eu não vou ser repetitivo. Mas para mim ele é a grande notícia do, do Celtics. Mas assim... É... Eu acho que o Robert Williams deu bons, bons sinais já ao longo da temporada. É um pivô ainda muito novo, mas eu acho que ele vai contribuir muito com o Celtics. É um pouco do, do, do motivo... Pelo move que ninguém entendeu muito bem do Daniel Tais ter sido trocado. Então eu vou fechar aqui com o Robert Williams. Acho que ele precisa de mais minutos. Ele é um cara que fica muito pouco em quadra, né? Joga menos de 20 minutos por jogo. É, raramente vem para a rotação principal. Mas quando entra, é muito efetivo. Ele tem médias, 8 pontos, rebotes em 18 minutos, Lucas. Imagina. Se ele ficar um pouquinho mais em quadra, vai ser uma máquina de duplo duplo. Então, acho que no meio dessa temporada toda que não é boa. E mesmo o ano expressivo dos seus líderes de pontos, eu acho que tem um pouco a ver com o mau funcionamento do time, mas acho que tem boas notícias daí sim. E pra mim, é... para além daquilo que eu já falei no episódio passado, que o Jalen Brown é um dos melhores jogadores... Foi no ano passado, né? Que o Jalen Brown, pra mim, é... levou demais seu nível e acho que hoje briga pra ser o melhor jogador do Celtics, acho que o Robert Williams é uma grande notícia desse time.
1: Eu não vou tentar falar de coisas, sei lá, Peyton Pritchard, que legal, né? Que pegaram um jogador que contribui <risos> nessa... Eu vou falar de Jason Tatum e Jalen Brown, né? Porque é uma dupla incrível, que pontua muito, que se dedica para defender também. O Jalen Brown tem alguns lapsos às vezes, no de, de cobertura defensiva, mas num contra um é muito bom, muito eficiente. É... Jalen Brown e Jason Tatum têm... Gritam, né? Assim você olha para eles, eles estão gritando: opa, nós somos uma dupla para competir por título por anos e anos, né? Então você tem isso nas mãos. Na teoria, você tem o mais difícil hoje, né? Que são jogadores super versáteis que jogam dos dois lados da quadra e que são dessas posições é, intercambiáveis, digamos assim, na NBA. Que são jogadores que podem ser ball handlers prim primários no futuro, talvez. É... normalmente eles ficam mais confortáveis quando tem um armador ao lado, mas caminham para ser jogadores também que vão ficar muito tempo com a bola, né? que são com potencial de ser o bom é pelo menos secundário, todos dois. Então assim, você tem o mais difícil, né? você tem o mote na NBA, você tem os wings que todo mundo quer. Agora você tem que montar o time ao redor disso. Eu acho que o, o... Boston Celtics tem técnico para isso, Boston Celtics tem GM para isso, Boston Celtics tem assets para isso. Então o principal está ali garantido por anos e anos, né? Você tem os dois sob o contrato por muito tempo ainda é um período grande para o Boston se reorganizar e montar o time ao redor deles. É, então acho que o torcedor do Celtics pode ficar tranquila porque primeiro sempre vai estar competitivo enquanto tiver esses dois saudáveis e segundo tem muito tempo ainda para deixar esse time azeitado ao redor deles. né? Não é porque errou um aqui, uma troca aqui, outra troca ali, que ficou em maus lençóis. né? Não, tem dois jogadores incríveis das posições premium da NBA hoje e que, são, e que estão assinados sob contrato por bastante tempo, além de você ter um técnico incrível. né? Então acho que a torcida do Celtics tem muito a é que ficar tranquilo,
0: porque tem muita qualidade aqui nesse elenco. Eu não sabia que podia mentir, Lucas. Não ia ser bem mais fácil para mim o jogo. Eu menti, Guilherme. Não, só disse isso. Vitor soltei, a, soltei essa frase aqui. Cara, você tem uma é. coisa que o torcedor do Celtics não quer ouvir, é que ele não tem nenhum Sim. motivo, só tem que ficar tranquilo. Não tem... Para, Lucas. Respeita a positividade Ih, do rapaz, É, Rapaz, é Isso aí foi meio coach, isso aí foi meio coach que você fez.
1: Não, acho que você eu não respeita. Eu acredito, eu falei porque ou, eu confio a realmente. A
0: positividade que eu tô defendendo aqui é do reggae, né? Das good vibes. <risos> Tá tudo ruim, mas vamos pensar em coisas positivas. Você já foi pro calado coach. Tipo, o time tá em oitavo lugar, mas tá tudo tranquilo. Ele é, tá você
1: elogiou o Robert Williams. Falou, olha que, que bacana aí o que agora trocou o Thais e tem mais tempo de Robert Williams.
0: Não, não falei bem isso, não, mas tudo bem. Ô, Lucas, você tem destaque final ou não? O meu destaque final
1: é o seguinte, na próxima quinta-feira, gravação de podcast com live, né? A gente adora que você venha participar das lives com a gente, então procura twitch.tv cafebelgrado já se inscreve no canal, se você tiver Amazon Prime, você contribui com o Café Belgrado sem gastar nada, se tornando um subscriber lá na Twitch. Então, twitch.tv/cafebelgrado vem participar com a gente, né? E o canal do Telegram é obrigatório, né? Você não precisa ser apoiador para participar do canal do Telegram. Nós já temos quase 400 pessoas lá, eu acho, Guilherme. Então, se escuta o Café Belgrado, vem para cá que você vai ficar sabendo de tudo e com novidades em breve, né, Guilherme? Quem tá no canal do Telegram fica sabendo a partir de agora. Em breve novidades ousadíssimas.
0: Isso aí. É, mandar um abraço especial para Maurício Ceabra, o jovem idoso, Caio Coelhoso, um dos homens mais sexys do Brasil, Fagner Souza, grande Fagninho, Vitor Breta, já citado aqui, e João Vitor Lucas, João Vitor Ramos. Esses cinco adquiriram a camisa do Belgradão no lançamento durante esse podcast. Ela foi, ela foi gravada. É, o podcast foi gravado no ato do lançamento. E a Watson mandou aqui para mim a lista dos cinco primeiros compradores aí da camisa do Belgradão. Muito obrigado a vocês cinco e a todos os demais que vão entrar lá no site da Wodsey, W-O-D-Y-S-S-E-Y. -S -S -E, e, Lucas, eu queria, por fim, mandar um abraço especial a galera da Panini, que me mandou figurinhas. E olha aqui, ó, eu abri... Na verdade, foi a Vanessa, que ela é muito ansiosa, né? E ela abriu já três pacotinhos hoje, eles mandaram dez. E eu vou e te Lucas, falar... Não veio ainda, vou te falar as figurinhas que vieram Você diz aí qual que foi o, o valor Do, do primeiro, primeiro pacotinho Veio o Kungu De card Caramba, é bom, hein Aí, de figurinha, veio Miles Bridges Veio First Você round tá logiano, Miles Bridges? First round playoffs 4x2, legal isso aqui, não sabia que tinha Figurinha disso Um negócio muito aleatório Okay. Que eu acho que vai montar um negócio depois é Deve Chris ser o Paul, do Café Belgrado. Chris Paul, All Star e Anthony Edwards, Rookie. Foi bem esse pacotinho é. não? bom demais, Guilherme. Isso aí, hein? Aí o outro, o card Bogdan Bogdanovich. Todo pacote vem um card, Caramba. vem um card e cinco figurinhas. Cameron Payne. Ah, o único que eu tenho esse, repetido hein? até agora hein? o único que eu tenho repetido
1: aí não é repetido, Guilherme, aí é pra você poder colar no seu espelho você colocar você no seu guarda-roupa
0: TJ Warren, Michael Jordan Warren Trey Young Chris Boucher, citado aqui hoje e Pat Connaughton. bom esse pacotinho ou médio? muito bom porque teve Cameron Payne, né? e aí tá o liberado. último pacotinho Lou Williams de card essa figurinha maravilhosa os irmãos Holiday tem é uma figurinha dos irmãos Holiday <risos> bom hein tem que ter dois os três também é, Norman Powell ainda no Raptors é já uma é colecionador um agora é John Wall
1: já pelo Rockets
0: pelo Rockets Minnesota Timberwolves o logo do
1: Timberwolves, bacana.
0: E a figurinha do Okungu. Mais uma vez o Okungu, mas agora a figurinha. Bom, esse pacotinho? Esse, menos, esse mais fraquinho,
1: né? É, não teve ninguém do Suns, né?
0: É. Mas tá bom, né? Um abraço aí Excelente, pra para Panini aí. Do, do Lucas não chegou ainda não, mas daqui a pouco chega aí a gente faz essa figurinha aí. É, vamos ver. Eu, eu tinha Quando dito, chegar, mas... vai ser
1: terrível, né, Guilherme? Porque eu, eu tenho um vício aí, compulsivo possível, comprar pacote de
0: figurinha. Pois é, ser... tô preocupado porque não vai ter como trocar, né? A gente vai ter que fazer um bem bolado aí para fazer um. A gente trocas, manda dentro né? de
1: livros aí pelo correio.
0: <risos> Boa. <risos> Valeu para todo mundo. Forte abraço para quem contribuiu com o Belgradão mais uma vez. É, siga a gente nas redes sociais, cafébelgrado.com.br. Tem PicPay, tem Pix, podcastbelgrado.gmail.com Valeu, forte abraço.